0: 小说《离歌》的结尾，毛北终于卖掉了父母留给他的最后一套房产，还清了赌债。自此，父母拼命为他打下来的财富江山已经被他挥耗殆尽。毛北坐在杨浦大桥上，一身死意。以后我要怎么办呢？毛北的父母是中部的工农。改革开放初年来上海打拼，呕心沥血拼杀十几年，在上海这座城市杀出了能够让自己存活、让孩子孙子都能体面生活的天地。很早就留下遗嘱，把全部的现金、股票、房产、地产留给唯一的儿子毛北。车祸死亡之后，毛北开始试毒，开始接触毒品。他只用了不到三年的时间。就毁掉了父母整整一辈子打拼的财富大厦。父母曾以为可以永保子孙后代体面的那些不动产，其实不过像水一样的脆弱，像风一样的容易散去。金钱财富，上海、深圳的房产，从来都不是你留给孩子最好的遗产，因为他们都能够被带走。只有那些带不走的，才是你留给孩子们真正的不动产。英国的诗人纪伯伦说：“你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这个世界，却并非因你而来；他们在你身旁，却并不属于你。”作家单小丁对这一番话的解读更加精准，说：“任何父母的爱，终究是要退出的。”养育的最终目的，其实是为了让孩子成为他自己想成为的人，而不是成为你的复制品、附属品。你可以帮他一把，但是最好的办法，不是托他去摘天上的星星，而是教育他自立、自强，学会制作梯子，学会在攀爬的技巧，学会即使遇到了艰难险阻也绝不后退，学会自己慢慢的爬高，接触天空。伸手可以摘星辰，那一刻的他们，才有真正的耀眼人生。我们为人父母最重要的，从来就不是给子孙后代留下了多少财产，而是留下自己曾经与这个世界搏杀过的传奇经历。龙生龙，凤生凤，你有热血沸腾的故事，你孩子未来就不会默默无闻。你看遍世界有广度，你孩子也许读遍世间书有深度；你征服珠穆朗玛峰，你的孩子也许深埋实验室，成为一名战争人类智慧顶层的智者；你在商场搏杀，你的孩子可能在体育场搏杀。为人父母，你只要活出自己的传奇，不必非要让孩子成为下一个自己。当你留下了你的故事。你的孩子就会借着他，在另一个领域发出自己的光芒。看到过一则新闻，说一个成都的爸爸，每到放暑假、寒假，最喜欢的事情不是给孩子报各种培训班，而是满世界的拉着孩子跑马拉松，顺便也到全世界各地去旅游。德国柏林马拉松、西昌国际马拉松、都江堰马拉松、新西兰国际马拉松。很多跟他同龄的孩子每天都像打仗一样，游走于各种各样的补习班、课外兴趣班。可这位成都爸爸说：“我不想让儿子有那样的一个童年，我希望我儿子以后是一个见过世面的孩子，而不只是一个沉浸在课本里的孩子。”成都爸爸年轻时候是个驴友，喜欢全世界的到处跑：冰岛的极光、阿尔卑斯滑雪、澳大利亚环岛、新西兰跑马拉松。看过了山河大海，也看过人山人海。为人父母之后，他保持着每年带着孩子出国旅行、跑马拉松至少一次的记录。这位成都爸爸说：“我当然没有指望我的儿子能够跑完，我只是想带儿子走一走、看一看，看着他父亲曾经流浪过的那些地方。我希望我的孩子也可以看到这个世界的精彩。”如今，这个十一岁的小家伙已经走遍了半个全世界，欧洲的古典文化，北美的后现代弦歌，澳洲像天空一样绵软无限的草原，都流淌在这个小家伙的血液里。他的父亲在他十一岁的时候就已经把这个世界最精彩的东西展现给他看了。我想，未来他一定会是一个心胸开阔、视野广袤的人。房子。不是最重要的不动产，给孩子见世面的机会才是。谢霆锋在他的大儿子一岁的时候，送给儿子了一份特殊的礼物。这个礼物就是一个视频合集，这是谢霆锋找人把自己拍电影的那些非常艰难的动作戏的瞬间，全部剪辑下来合在一起，送给儿子当生日礼物。当时有记者采访他，为什么要送孩子这样的礼物？他说：“我知道他现在看不懂这份礼物的意义。”但我就是想让他很早就知道，他爹是干什么的，他爹为什么要这么样拼，这么样上进拼搏做到最好。我是这么样要求我自己的，我也希望我儿子从小就有这样的品质。在行业内，所有人都知道谢霆锋是一个很拼的人，成龙都对他感叹不已。他拍动作戏，跳楼、跳车、飞车，从来都不用替身，全都是自己卷袖子亲自上阵。吊威亚。冷水浴，即使是后来火起来了的、成了大牌的他，也从来没有弄虚作假过。拍《证人》的时候，有一场戏，张家辉要用玻璃花瓶砸谢霆锋的头，为了效果逼真，他真的就让人直接砸了，玻璃渣子满落一地。后来玻璃渣子弄进眼睛里，医生让他住院。他为了把这个电影如期拍完，天天都吃止疼药，连受伤这个事情都没有告诉导演。他说：“为了我的家人，我得拼命。”谢霆锋说：“我送他这份礼物，我是希望他能够看到他的父亲都这么拼命，以后他也能上进拼搏。”我似乎能够想象得到，当谢霆锋的孩子长大，看到父亲那么不要命的去工作、去拍戏，内心的热血沸腾、热泪盈眶。那个时候，他们咬紧牙关，心底暗暗发誓：一定要活出人样，一定要活得精彩，一定不能够让父母失望。所以房子不是你给孩子最重要的不动产，你能够给你的孩子留下拼搏奋斗的背影，这才是。云谷是一位非常知名的隐居生活家，他曾经在终南山隐居长达三年之久，依山而鸣，依水而行，依树而枕，依云而活。三年的日复一日，单调而有规律，开辟一片菜园子，养一些鸡鸭。运来满屋子的书，晴天耕读，昼夜的不停的去学习。只有他，只有山，只有月，只有水。云谷说：“可能平常人都过不了我这种生活，单调乏味而且孤独，但是我喜欢一个人独处的时候，心灵不设防。”三年之后，他在终南山碰到了一位志趣相同的书生。便同他结了婚，有了孩子之后，回到了成都，过上了烟火气息的生活。可是云谷仍然保持着每天独处冥想的习惯。孩子问他：“妈妈，你为什么每天都要一个人把自己锁在房间里呢？”他笑着说：“妈妈在和神对话。独处的时候，我就感觉失意并没有离我而去。独处是人类和失意对话的唯一途径。”于是，在他的影响下，他的孩子也喜欢上了独处冥想，一个人静悄悄的待着，看一本书，喝一杯茶，或者什么都不干，眼见云飞雨落。孩子有一天跟云谷说：“妈妈，你看那朵云，飘在那栋老房子上，静止不动，真的好美啊。”云谷欣慰不已，我就希望我的孩子。所能够拥有最强大的能力，就是在这个一成不变的世界里，看到汹涌奔腾的美好和诗意。其实，活着是一件挺无聊的事儿。其实日子过久了就是重复。其实绝大部分人活着都是行尸走肉。张嘉佳说：“孤独是全世界，是所有人，是一切历史，是你终将学会的相处方式。”我想。即使这个世界再怎么样的破碎，日后那云谷的孩子都能够活出自己舒心的诗意，因为他的妈妈早就把诗意放进了他的基因。他能够从一朵云中看到美好，就能够应付几十年的时光老去。所以我说，孩子，你能够留给他的最重要的不动产，一定不是房产，教你的孩子诗意的生活。畅快的呼吸，这才是。作家单小丁也讲过一个故事，说小的时候家里穷，也没钱买衣服，妈妈常年就穿着一件破旧的墨绿色的外套，但无论什么时候穿这件墨绿色的外套总是干干净净、整整洁洁，即使已经洗过无数遍，即使已经穿过无数回，妈妈每次外出穿上，总能够拾掇的很体面。站在人面前丝毫不逊色于其他人。日子虽然穷，但腰杆要挺得直。这是妈妈常常挂在嘴边的话。给他们兄妹的衣服也是如此，虽然旧，但一定洗得干干净净，补得整整齐齐，穿出去从来都是昂首挺胸，大步向前。小丁的记忆当中，妈妈就是一位全能手。家里虽小。石做的精致无比，除了该有的空间，还有小花园供他嬉戏。饭菜虽然粗简，但香气扑鼻。尽管多半是蔬菜，每天的做法却总是能够不一样。妈妈总是强调：日子虽然穷，但是腰杆要挺得直；生活虽然平凡，但是每一天一定要过得精彩。小丁把这句话写进自己的日记里，抄在窗子前。如今的他已经在上海工作，虽然是来自西部的小农村，但你从他身上一点也看不出狭隘，看不出邋遢和谄媚之气。他身上的大气、精致、特立独行和细腻的心思，丝毫不亚于任何大城市中长大的孩子。这也让他在生活中备受瞩目。他说：“无论什么时候，都会记得妈妈说过的，日子虽然穷，但腰杆一定要挺得直。”生活虽然平凡，但每一天一定要过得精彩。所以你看，房子一定不是你留给孩子最重要的不动产。教会你的孩子在平凡的生活当中，真正的像个人一样的活着，这才是你留给他的最大的不动产。心理学家霍尼也说，人和人之间最大的差距。不是地位、贫富、学历或者美丑，而是价值观。房子、车子、金钱、财富固然很重要，固然能够给孩子带来保障，但这都是暂时的，并非是永恒的，是面向少数有钱人的，而并非是适用于绝大部分的平凡的普通人。而真正的精彩，却往往是发生在普通人之间的。所以，你不要再执念于要留下多少亿的财富给你的孩子，他们不是最重要的。教会你的孩子多见世面，有一颗拼搏向上的心，懂得诗意的栖息于大地，学会在平凡生活中挺直了腰板这些远比你留给他房子要重要的多。父母最应该留给孩子的不动产，从来就不是房子，而是那些独特的品质。